0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：男孩被体罚至头皮头骨分离，老师想赔钱了事就可以免去刑事责任了吗？据吉木新闻报道。5月5号上午10点左右，岳女士告诉记者，她的儿子小袁今年9岁，在平顶山卫东区新华路小学上三年级。3月5号下午，在学校信息技术课上，因为讲小话，小袁被授课的常老师揪住头发，从最后一排座位上拖拽到了讲台上罚站。当时，包括小袁在内被罚的总共有三人，但其他两名同学并没有受伤。岳女士向记者介绍。他说自己儿子头发比较短，老师揪头发的时候呢，孩子下意识后退了。老师以为他在反抗，就又使劲拽着头发，把儿子拽上了讲台。当晚孩子回家以后表现十分反常，不停的说头疼难受。晚上孩子的头皮就出现了肿胀的情况，肿的像鸡蛋那么大，摸上去软软的。一份由平顶山市第一人民医院出具的诊断证明书显示，小袁被诊断为帽状腱膜下血肿，共计做了七次穿刺治疗，总抽血量达到了一千毫升以上。9月29号，小袁办理了出院手续。通过岳女士提供的一段视频，极目新闻记者看到，一名医生手持针管正在为小袁做穿刺抽血。很快，医生手中的针管便抽满了血。期间，在家长怀中的小袁则不断哭泣。岳女士告诉记者，因为帽状腱膜下血肿，小袁的头皮和头骨分离了。在多次进行抽血治疗以后，孩子一度贫血，为此还输了400多毫升的血。如今事发已经近两个月，孩子的头皮仍不时疼痛。比起身体上的创伤，更让岳女士担心的是，孩子对学校已经产生了恐惧和抵触的情绪。自小袁出事以来，涉事的常老师一直在正常上课，直到出事后17天才被停课，这让岳女士难以接受。岳女士说，事发以后，学校第一时间向他们道了歉，并且老师和学校领导也多次上门看望孩子。但关于责任划分，学校认为是老师个人行为，是师德问题，学校不应该承担责任。直到三月二十五号，学校才对涉事老师做了停课处理。四月中旬，小袁的司法鉴定结果出炉，显示为损伤构成轻伤二级。此后，在警方的协调下，他和涉事老师以及校方进行了一次调解，但并没有达成一致。通过。岳女士提供的电子版协议书，记者看到，涉事老师常某提出，由于一次性支付的赔偿费用是为了让其免于受到刑事处罚，因此赔偿款应由第三方暂时保存，等到常某确认其不受到刑事处罚的时候再完成支付。在上述协议签订以后，岳女士不得再因此事向常某及相关人员单位主张任何权利，包括不得在媒体上进行宣传，以宣传内容及时。撤回等。同时，小袁今后再出现任何问题都与常某无关。除此之外，协议还提到，如果岳女士一方出具了刑事调解书，但司法机关仍然追究常某的刑事责任，那么岳女士一方需退还全部赔偿款项，并称如果岳女士违反上述协议，有权要求岳女士一方进行双倍赔偿。岳女士说：“作为一个母亲，当时看到那份协议时，她气愤不已，当场拒绝了对方的提议。她希望涉事老师能够受到应有的刑事处罚。”五月一号，嫌疑人常某被警方刑事拘留。孩子达到轻伤二级的情况，赔偿就可以息事宁人吗？学校到底是否应该承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京龙安律师事务所律师、儿童安全基金联合发起人王威律师。您好，主持人好，大家好，感谢王律师。在这种伤害案件当中啊，就是什么情况，警方是必须要去立案去追究这个施害人的刑事责任呢
1: ？嗯，是这样的。呃，根据我们国家刑法第二百三十四条的规定，这一条呢专门规定的就是故意伤害罪。它的规定呢是故意伤害他人身体的呢，是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果是致人重伤或者死亡的，刑期呢就会更重一些。呃，一般情况下，我们区分什么情况下会构成故意伤害罪呢？就是跟伤情是有关系的。呃，一般要达到轻伤级别。啊、呃，就会构成故意伤害罪。如果呢是没有达到轻伤级别，比如说轻微伤啊，就是轻微的擦伤，或者说啊、呃、其他的一些轻微伤的话，一般呢是予以行政处罚的
0: 。那本案当中呢，这个孩子他其实伤情鉴定下来就是轻伤了啊。嗯、呃，但是呢，这个常老师呢，他提出愿意赔偿，前提呢是孩子的父母不再追究他的刑事责任。那么他的这种要求合法合
1: 理吗？就是花钱消灾啊，是呃咱们老百姓的一个非常普遍的观念啊，认为好像这个只要赔偿款到位啊就没有责任了。但是呢，在本案中啊，这个老师呢，他的这种伤害行为已经给这个孩子造成了一个轻伤二级的一个后果，是已经达到追究刑事责任的这个程度了，他是已经违反了触犯了我们的刑法了。这个时候呢，是必须要受到法律的制裁的，啊、呃，绝不是他想的那么简单。就说我出钱，我赔偿，然后你就可以不追究我责任了，这个是不对的。就是警察啊，是否要立案？就是这个案件啊，是否构成刑事案件？他的标准呢是刑法的一个相关规定，也就是说呢，这个老师的行为是否触犯了刑法的相关规定，这个才是警方立案的一个唯一的标准。那在很多案件中呢，确实受害人一方啊，因为这个加害人一方的一些积极的赔偿，或者说态度非常的诚恳，很多受害人呢会出具刑事谅解书，也就是说对加害人的行为呢，受害人表示了谅解。但是呢，这种刑事谅解书啊，在真正的审判过程中啊，只是会对被告的刑期有影响。也就是说呢，法官呢会考虑，就是一个被告人呃认罪认罚的一个态度啊，积极退赔的一个态度，那受害人是不是谅解他的一个态度，那么综合呢来考虑他的刑期是不是可以予以适当的从轻或者是减轻。而不是说呢，就是受害人如果一旦出具了谅解书，警方就不会立案了。这两个之间呢是没有一个必然联系的
0: 。那常老师呢，他提出了一个和解协议，也就是说他愿意赔偿，这个赔偿的数额呢也会让岳女士满意，但前提是岳女士就不能够追究他的刑事责任了。那么您觉得这样的一个协议，如果签了的话，它
1: 是一个合法有效的协议吗？呃，是这样的啊，就是刑事案件呢，它有一个比较大的特点，就是说，呃，受害人，呃，很多刑事案件如果受害人不报案的话，这个案子可能就警方可能也没有办法知道这个案件，对吧？比如说，呃，故意伤害案呀，或者就是。呃，很多体现在对身体有一些伤害的这个案件啊，如果说受害人不去报案，那警察肯定不可能主动获知发生了这些受伤害的这些案件。那么在这种情况下，如果说啊、呃、受害人呃就是因为加害人的这个诚恳的道歉，或者说啊、呃、赔偿的数额。啊、呃，可以让他感觉到，就是已经让他，嗯，足以弥补他的很多损失，他愿意签这个，呃，那么当然，他不去报案的情况下，那警察也没有办法追究他的责任，对吗？但是如果说一旦这个案件已经正式启动起来了，他已经，警方已经正式受理了，已经立案了，那么他就是，呃，就是国家去。公权力去对这个个人的违法犯罪行为进行追究了，而不是说我们个人可以说说停就停的，说我已经报案了，我已经案件在侦查侦办过程中了，然后鉴定报告伤情鉴定已经出来了，我因为收了他的钱了，然后我就这个案子我我撤了，这个这个不是那么简单的，它不是民事案件，说啊、呃、我到法院立案了以后，我想撤就能够撤回来的。啊、呃，退一万步讲，就比如说啊，就刚才咱们说的这个案子不报，警方就不知道，是吧？他也没有办法去主动获知。那么这个案件呢，如果受害人不说，这个案件就没有了。那受害人可能过了几天，他又去说了，他又去报案了，然后又说我这个被他啊、呃、打伤了什么？那警察要不要管呢？即使你签了这么一个协议，那么如果说这个人的行为构成了刑事犯罪，那警方该介入还是要介入的。
0: 那校方他本身要不要承担责任？又
1: 该承担怎样的责任呢？呃，校方呢肯定是要承担责任的。首先啊，这个老师肯定是学校的老师。第二呢，这个老师呢正在学校上课，也就是说呢，他正在工作期间啊、呃，正在履行他的职务。那么第三呢，就是受伤的这个学生也是这个学校的学生。啊、呃，根据我们《未成年人保护法》第二十一条的一个规定啊，就是学校这个教职工呢，他必须应当去尊重未成年的人格尊严，不能够对未成年人实行体罚。或者是变相体罚，或者说是其他侮辱未成年人人格尊严的这种行为，那么就是大家可能会问啊，那什么样的叫做体罚，或者变相体罚，或者说什么情况，就是老师是可以进行一些惩戒行为的呢？这个呢，在我们国家的那个中小学教育实施教育惩戒规则的这个里面呢，以。有相关的规定，咱们就举例啊，比如说一般的惩戒，就是教师在课堂教学过程中啊，日常管理过程中，他可以实施的一般的惩戒是什么呢？比如说点名批评啊，啊、呃，做一些书面的检查呀、啊，啊、呃，适当的增加一些运动要求啊。还有呢，就是不超过一节课的这种教学时间的啊、呃，教室内的站立或者面壁反省，就是这些啊，或者说课后的一个留校的一个专门的教导，这些呢是属于教师可以去实施的一般的一个惩戒。那么像这个案例里面啊，这个老师所实施的这个惩戒行为啊。嗯，明显的呢是超出了上面的规定。那么在教育学生的时候呢，这个老师呢是没有充分去考虑到这个未成年他学生的他的一个心理承受能力，也没有呢完全去尊重学生的人格尊严和身心健康，行为呢是非常简单粗暴的，具有过错。所以呢，这个学生这个小圆的这个损害结果啊，与学校的这个管理过错存在一定的因果关系。又根据我们国家侵权责任法的一个相关规定呢，如果说学生在学校期间啊受到了人身损害的话，学校或者其他教育机构是没有尽到教育或者管理职责的，是应当承担责任的。所以呢，这个学校呢是肯定要承担责任的。啊、呃，还有一个可能就是大家比较
0: 关心的问题，孩子在学校一旦遭遇体罚的话，那么家长该怎么
1: 应对的问题。如果说啊，孩子明确的说自己遭到体罚了，或者说家长通过一些观察行为感觉到孩子有可能遭遇到体罚了，这个时候呢，家长一定要冷静下来啊，不要情绪非常的激动，因为很多家长呢，一旦觉得自己的孩子受欺负了以后，心情就很激愤，一下子呢就失去了一个客观的判断能力，所以作为家长呢，首先呢要冷静下来。然后呢，就是要去跟孩子问清情况，要问的细致一些。因为啊，未成年人有一个很大的特点呢，就是说他的记忆力，很多记忆是跟他的想象可能是没有办法完全分开的。也就是说，他认为的这个事实，可能其中掺杂了一些他。想象的成分，这个不是未成年人故意去说谎或者怎么样啊，只是说他的一个年龄特点决定的。所以这个时候呢，家长呢要冷静下来呢，去问清孩子当天到底发生了什么，一些相关的情况啊，把这些呢留存下来。那同时呢，也可以去问一些其他的同学、同班同学当天的一些情况，来佐证一下自己孩子说的是不是呃符合实际情况。啊，然后呢，就是如果孩子身上啊确实有受伤部位的话，一定要带孩子去医院检查受伤的部位的一个受伤的具体情况。当然了，要留存这个医院检查的一个结果，包括呢，就是现在咱们不光是就是说身体明显的这个伤痕的一个检查啊，如果说认为孩子的就是精神状况啊、呃、也。可能存在一些问题的话，那么一定也要带孩子去做一些心理方面的检查，对孩子的心理状况也要做一个判定。啊，如果说啊孩子的身体受伤情况或者说是精神受伤情况确实还是比较严重的话，那么家长呢一定啊马上选择报警来处理，一定要让公权力来介入，因为。可能很多的证据的留存，比如说学校的一些摄像啊、录像的、啊、这些，就是比如说去询问一些其他老师相关的一些证人证言这些情况呢，一定是警方才能够去做的。所以呢，一旦就是发现孩子有比较严重的这种受到体罚的这种情况啊，一定要选择报警。然后呢，家长呢要冷静下来，用法律武器啊来保护我们的孩子。现在的
0: 孩子有的时候也是比较脆弱的哈，这个脆弱不是身体上的，更主要的是心灵上的。在一旦发现了以后，除了法律上的维权，那么在孩子心理上怎么给他进行疏导、辅导，呃，让他慢慢的呃把这一关过去，然后呢，继续积极的、阳光的来面
1: 对今后的这种校园生活和其他的生活，其实这也很重要。呃，是的，就是现在呀、啊，就是孩子出现心理问题的这种情况呢。那么孩子一旦这个心理状况，家长认为有问题了以后呢，一定要及时的跟学校的老师去沟通，因为学校的老师啊，一定是非常。掌握孩子很多细节情况因为他天天跟孩子在一起，对吧？所以他对孩子的很多细节情况呢还是比较了解的。所以呢，家长一定要去跟老师做很多的沟通。当然了，如果比如说有的家长说，那我的孩子就是在学校受到了体罚，就比如说本案，对吧？呃，孩子可能都。不敢去学校了，那这种时候肯定是要有专业的心理医生来介入，对孩子进行一个比较长期的一个心理辅导。本案的常老师先狠扯孩子的头发
0: ，继而又要和家长签霸王协议，身为示范，为人师表，意思就是教师从心灵到外表。从思想到作风，从言谈到举止，都应该是学生的榜样和表率。教书育人是非常神圣的职业，德行不好的人怎么当老师呢？没有敢于担当、敢于纠错的学校，又如何培养出好学生呢？好，在这里再一次感谢北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京龙安律师事务所律师、儿童安全基金联合发起人王威律师。